0: 所以我们的一个习惯就是不会在有人在忙的时候自己闲着
1: 哦， oh, <okay. S 2> 这个是一个习惯哇。<Wow. S 2>
0: 对，这不是只有在餐桌上，包括一起合作搬家好了，不会说有一个人好像可以没事干，那另外一个人在忙的要死。那这个我觉得是一个文化吧，就是我们在家里面很强调的东西
1: 。Hello， 我是好眠宝宝的好眠师江佩，你昨晚睡得好吗？我会在这个节目跟你聊让宝宝好睡的秘诀、妈妈的成长，还有英国育儿的生活。欢迎你收听今天的内容。今天的来宾呢，是我们之前访问过的在家连续创业者凯若。上次那一集，我收到蛮多的回馈哦，甚至有棉友跟我说，他因此开始准备在家创业，或者是开启了自己的 podcast 频道。但是今天呢，我们想聊一个比较轻松的话题。表面上是要谈孩子的餐桌礼仪哦，但其实我自己最想聊的是欧洲的吃吃喝喝，因为我自己很爱吃美食了。<笑>那凯若他住过德国、西班牙，那在这两个地方养小孩哦。那因为他爱上了西班牙的美食，所以现在他在家创业的品牌呢，就是 Mivida， 就是生活，那是把西班牙的好料引进台湾哦。呃，我自己去过西班牙三次，那这是我在欧洲去过最多次数的国家。那之所以去那么多次，很简单的原因是因为我觉得西班牙的食物真的很好吃，而且它是台湾人比较能接受的那种口味哦。对，没错。但是我也蛮多好奇的，就是比方说他们吃饭时间老是很晚啊，哦，还有他们总是吃很久啊。那我今天想要问一下凯若，就是我们在饮食上面的教育啊，嗯、<哼>或者是
0: 他们的饮食文化里面有什么跟我们不一样的地方？那我们先欢迎凯若。嗨，大家好，所有泡面宝宝的听众大家好，很开心又有这个机会跟大家聊聊天哦。今天的主题比较轻松一点，讲到吃，哈哈我也好喜欢吃哦。你说到说你常常来西班牙吃，对,对我也以前在德国的时候也是常常到西班牙和意大利，就是去吃东西。<笑>因为在德国真的没有那么多可以吃的就是说各式的美食啊，当然了、啊，还是有些地方像大城市还是有，但是在乡下地方啊就比较少一点这样子。那我先简单介绍一下我自己啊，我是凯若，很开心在这边跟大家见面。那我自己呢，十九年前在台湾开始创业，然后之后呢，大概八年前搬到了德国汉堡。然后在三年前呢，大概两年多前，两年多前我搬到了西班牙，这样子。好，凯瑞，我想问一下
1: 哦，因为、呃、你有住过德国，也有住过西班牙。那其实我自己很粗浅的刻板印象啦，是德国人很爱吃肉，然后西班牙人、呃、好像很爱吃海鲜哦。嗯,嗯。那从你实际住在呃当地的这个观察。你觉得德国跟西班牙他们的饮食文化有什么不一样的地方呢
0: ？呃，其实呃，说实在，因为我都是外来人呵呵，在两个地方，所以呢，我也不敢说我是非常了解他们在地的文化。但是就从我粗浅的了解来说，其实在德国呢，它因为他们当然就是靠海的地方比较少，他们只有北部的地方是靠海的，所以其实当然他们吃肉会吃比较多，他们没有那么多的海鲜。那西班牙的话呢，它是半岛嘛，所以它其实基本上是三面都是海，嗯嗯所以呢，它当然就是海鲜很多。所以这个只是跟他们的地理位置还是有关系。就像台湾人喜欢吃海鲜，因为我们就是一个岛国嘛，所以就是比较容易取得这些的材料。那加上说，西班牙它是整个呃欧洲的像是米仓这样子，鱼米之乡，所以像我们住的瓦伦西亚这个地方，它自己就产了非常多的农产品。德国那边的话，大部分是畜牧业，嗯，所以他们有一些农产品也都是从外面进口的，不是自己本族本家子的东西的话，你就是比较少的文化会去研究它要怎么吃，所以像他们就比较不会吃米饭，嗯、像德国人就比较不会吃米饭，那西班牙人就吃很多米饭，这个当然这是一个很大的差别啦。那除了说食材上面的很大的差别之外，生活方式也有很多不同。那德国本来就是比较北边嘛，西班牙当然就是比较温暖一点，比较热一点。所以西班牙这边的话，很多人都会有一个呃想象，就是他们下午的时间都在睡午觉。<笑>其实倒也不是，只是下午太热了，所以他们很多的传统的店家都会关门。大概差不多从中午一两点吧，一直到大概四五点中间的时间，特别是夏天的话，你根本走不出去，很热很热。所以他们干脆那个时间就是关门。那关门要干嘛呢？<笑>就吃东西啊，吃吃喝喝啊，聊天呐、啊。因为时间也挺长的，所以他们不一定都在睡午觉。我也有认识西班牙人，是真的每天几乎都有在睡午觉的。但是哈，现在来说已经没有在没有那么长在睡午觉了嗯，对，对，凯若你讲到一个重点，我第一次去西班牙吃东
1: 西的时候，我就有感觉到说，诶，他们的。有一些元素或是那种口味，嗯、<哼>其实是台湾人也会有一点点接近的，就<對>是它是台湾人比较可以接受的那种料理方式。对，那可能就真的跟<對>因为都是四面环海，<對>都是岛国，<對>那又是属于比较温暖的国家，这样子。嗯哼嗯、哼对，那你自己来看哦，就是关于德国跟西班牙他们的饮食吃的东西不太一样，然后还有他们吃的时间点啊，什么也不太一样。嗯、<哼><笑>你觉得这个跟、嗯他们的性格
0: ，就是他们的民族的性格，会不会有什么关联性？啊、嗯，这个也挺有趣的，就是哈、哦，我觉得当然一个地方的风土会影响他们的生活习惯，那生活习惯也会影响性格，就是民族性。那民族性当然也就是互相，这个很难说哪个是因，哪个是果。<对>但是就是以德国人来说，大家的印象就是他们好像很有效率嘛呵呵。那当然啦，某些东西是很有效率，某些东西不一定。但是就是在吃上面，他们比较的态度都是。呃，可以吃饱，可以有营养，比较重要。所以就是像他们午餐的时间通常很短，嗯、公司给的午餐时间大概是半个小时到一个小时，也就是一个餐盒的时间。好、哦，那他们当然也是还是会聚在一起吃啊，还是会聊天。他们有很多 coffee break 啊、嗯、那些东西的，但是整体的文化来说，就是吃是一个功能性比较强的时间。那西班牙人呢，他们的功能性对吃呢本身并没有那么强。但是他们很注重吃的时候的环境，还有就是跟人在一起聊天等等的。讲真的。我第一个的感受就是，西班牙人的话蛮多的，<笑>因为我从德国过来嘛。<笑>我还记得有一次，第一次哦，在这个地方吃东西，跟朋友出去吃。那那是我儿子的同班同学的整个家长，那他们欢迎我们的方式就是啊、呃，我们就到一个人家里面的这种 family house， 然后小朋友去游泳啊，大人就吃排牙呀、啊，吃那个西班牙顿饭啊。然后我记得他们跟我们说要吃午餐。所以我们就大概中午十二点左右，我们就第一个到了。嘿，大家都还没来，不是要吃午餐吗？<笑><笑>然后我们就在那里开始吃薯片，嗯、因为开始饿了嘛。我们德国来的十二点饿了，然后呢，就等等等到一点，大家陆陆续续到了以后，哎、欸，也没有开始叫煮饭的意思，也没有开始要准备排牙的意思哦。然后大概差不多等到两点一点半两点左右，终于那个盘子拿出来了，然后我就跟我老公说：“哎、欸。”他们该不会现在才开始煮吧？<笑><笑>我以为是要叫外卖，所以更没有关系，嗯、會晚一点就真的，他们大概一点多左右才开始准备。然后呢，才开始煮。那排牙要煮蛮久的，嗯、所以我们最后开始吃是四点。哇！我那时候就是差不多是我们的晚餐时间，说我们吃好多的薯片。天啊<哪>！<笑>然后，对我们差不多四点开始吃，可是吃的就很开心，因为就是已经很饿了嘛。嗯、<笑>所以大家就开始坐下来，小孩一桌，大人一桌，然后我们就是大家分食。那他们的习惯跟德国人也不一样，德国人是一个人自己。眼前就是你自己的餐盘，你点什么东西，或者是你就是拿到你前面的餐盘。那他们的话是，大家看过那个西班牙炖饭，那一天我们吃是十五个人左右的大的很大的一个锅子，那大家就是从里面挖自己要要挖这样子。那呃，我很喜欢这个感觉，因为就是跟台湾那种，嗯、就是在乡下，然后对对对，就是好像那种板凳的那种感觉哦，<对>很舒服。那天我还记得，我们天气很好，我们就是在大树下面，然后小孩子刚游完泳啊，就是很狂吃很饿嘛，然后大人就是聊天喝酒，然后吃西班牙炖饭。我那时候真的觉得，哇，我第一次感觉到我们真的来到西班牙，你知道。然后吃好酒，我们吃到大概六点吧，<笑>六点多我就想到哇，那刚好晚餐也吃了。哎，然后他们开始拿马提尼出来啊，开始第二桶酒，<笑>然后大人开始聊天。我心里想说，哎，我们不是还吃午餐的嘛，所以应该是差不多大要走了吧？那我们才从德国过来，所以小孩子时间都非常德国。我们那时候小朋友是大概七点半就准备要上床睡觉，嗯、<笑>所以我那时候六点半我已经开始觉得。哎、欸，我们是不是该回家？还要洗澡？它<笑><笑>没有人动，你知道吗？没有人动。然后呢，大概差不多到七点半的时候，哎、欸。他们又开始煮饭，了。<笑>这也蛮密集的，因为其实四五点才吃。对，虽然讲很简单，就是一个博卡蒂尔，就是一个三明治，加一些火腿啊，什么东西这样子，就简简单单。然后，但是我们也是傻眼，就是哈、啊，现在又要开始吃，那我们是要几点回家？然后我老公是那种非常想要睡觉、想要睡觉那种，<笑>就是,对是要睡觉，我们才有自己的时间。对，<笑>所以呢，那个时候呢，我们整个就是也不好意思说我们要。走，因为那个真的是在那种很远的地方，所以我们就想，好吧，那我们还是就是入境水俗就，就就吃吧。我们大概从八点又吃到九点多吧，<笑>然后小朋友就刚,刚玩疯，好开心啊！从太阳还在的时候一直玩到日落这样子，然后他们就在踢球啊，非常非常的开心。八点那时候太阳才下山，这边如果是夏天，大概八九点太阳才下山，所以。我们就玩到真的大概差不多八九点的时候，我已经觉得已经不行了，我好累啊，好想回家。<笑><笑><笑>他们说：“哎、欸，再来一拖，就开始又喝红酒，又开一瓶。<笑>”哇！我们那个时候到最后是几点回家？我们是十点的时候离开，十点多离开的。嗯，对，就是这样。所以，我们后来都知道了，如果跟西班牙人约假日的午餐的话。你就是要一个心理准备，他会从大概12点一点。一直延续到晚上，所以都不要真的约一个午餐，一个晚餐，绝对来不及
1: 。<笑>哦，这真的很有趣我。我觉得你刚刚讲到几个点，像你讲德国那个部分，就是德国人吃饭很实际。嗯<哼>，这一块其实我觉得英国也是这样子，嗯、<哼>因为英国他们呃英国人都被笑说他们没有美食嘛。嗯、<哼>那但是他们吃的东西就是也是很功能性的，就是有吃饱，然后有均衡，就是淀粉有肉类有这样，子，嗯、<哼>就是每一个每一个食物有吃到就好这样。嗯但是。你刚刚讲到西班牙那一块，我觉得西班牙好像跟台湾有点像，但又有点不像。嗯哼嗯像的部分是像我们可能叫围炉，就是共桌，然后一个桌子，对对对然后大家一起吃共食，<对>就是一些菜啊，我们就一起夹菜这样，不是一个人一个餐盘。对对。但是我刚听到你讲到一个西班牙比较不一样的点，嗯、是我觉得那个气氛是很重要的。嗯哼,嗯哼，就是像台湾人，我们吃东西，如果说你约中午要吃午餐，你一点都还没有上菜的话，人家会。神器，<笑>因为我们真的很重视吃，就是我只能是说，我们真的要吃饱， uh huh, uh huh. 就是我们可能会先至少先确保大家肚子里有食物，然后再比较有力气聊天。但是听起来，西班牙好像是先去营造那种气氛，就大家先聊聊聊，哎、欸，聊到一个程度，我们再开始吃，然后吃一吃再聊，再吃。<笑>好像那个吃饭跟聊天这种过程，它是延续很长的。对，
0: 呃、欸，他们真的很会聊。应该是说，我们台湾的话，就是比如说你约，很多时候我们是约到外头去，会去外面吃饭。对，那在家里的话，大部分是家人，所以在家里吃饭。西班牙人的话很喜欢约人家到家里吃，所以在家里你就一直吃，一直聊。那他们的重点也不是在于只是吃什么，当然呢也是很重要，不能吃太差的东西。所以他们在餐跟餐中间会有很多点心啊、呃。讲到小孩子好了，很有意思，就是我们在台湾的时候是帮小孩子带午餐的餐盒，对。但是我在这边我也会帮我小孩带餐盒。小的儿子带餐盒是带什么呢？其实是带十点钟吃的。呵呵呵，<笑>那他们一天吃五次，至少就是慢慢吃。早上一次呢，其实很简单，有的人就是一杯咖啡而已，好，就是七八点的时候，然后上班前。有的时候是一杯咖啡或者是一个可颂这样，然后呢，大概十点钟的时候会吃一个布卡蒂尔，就是一个算是第一天的正餐。嗯，所以那一餐蛮重要的，要均衡。<笑>我们就被老师讲过說，说他发给全班的家长，就是应该要有包含水果啦，要有包含什么什么，就是淀粉啊什么东西的。那我儿子学校的家长都还蛮重视这件事情，所以大家都还蛮乖的，没有人说带糖果之类的不可以的。然后呢，十点钟吃完之后，他们下午两点的时候会再吃一次，那那个就是学校准备的那种共餐。<Okay. S 1> 然后呢，之后大概放学五点的时候会再吃一次，不是晚餐哦。那一次也是点心而已哦，就是面包啦，或者是呃一些三五三明治啊等等的，所以我们也都会带着，让小孩子可以去公园玩的时候可以吃。然后呢，晚上八点钟的时候再吃。那当然，我们家的习惯还是没办法改到八点才吃晚餐啊、呃，我们家还是小朋友要早早上床睡觉那种，所以我们就是变成差不多七点钟吃晚餐这样子，就是稍微折中一下。那我们五点钟那一顿就只有一个小面包，对，所以他们其实是这样子的。啊，一整天都爱吃的那种
1: 感觉，这真的好特别。嗯，对，就是感觉就是那个饮食是延续一整天的。嗯、那台，啊、我觉得西班牙跟台湾感觉都是蛮注重吃的。嗯哼，但是我们的吃好像就是照三餐吃，就是三餐正餐。对对，<样>对对那西班牙可能他们有午餐，但是那个午餐
0: 又有,有大小餐之分，这样子。对对对，所以如果你跟西班牙人一起吃的时候。嗯，通常他们大餐的那一顿会是午餐，因为那个可以真的很久。<笑>那晚餐的话，就真的就是很短。呃，还有另外一个跟孩子有关系，因为我女儿比较大嘛，她已经成年人。那她刚到西班牙来的时候，才十六岁左右。那时候他们青少年出去玩啊，她就跟我说：“妈妈，我晚餐之后回来。”那我的想法就是。你九点钟、十点钟应该就要跟我回家了吧，<笑>对不对？晚餐之后回来嘛，因为<笑>、哎、我们都是六七点吃晚餐啊，所以大概八九点吃完啦、啊，你应该十点以前要回来啦，对不对<笑> ？No no 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 no，, no 他说他第一次也是吓到，就是他跟朋友说、欸、要约晚餐，结果他们大概也是六七点就见面了，他想说要去吃东西，要快饿死了。结果没有没有，他们跑去就喝珍珠奶茶，然后他做这个那个啦，<笑>然后说啊、哦，我们约了一个餐厅啊、呃，约什么时候？八点半。<笑>然后他到八点半终于到了餐厅，他已经快要不行了。还好有 tapas， 就是有一些点心什么的，他先来吃。但是他从八点半一直等到九点半才上正餐。然后呢，他一路吃，然后他就一直传讯给我说 ：“sorry sorry， 他,他没有，他没办法回家，他们才刚上正餐。”<笑>他一直到十一点才吃完他的甜点。天哪、啊，十一点<笑>！对，所以我现在我女儿只要跟我说她晚餐之后才回来的话，大概是十二点前回來，还不错。哇
1: ，这真的很不一样。<笑>你你让我想到我刚来英国的时候，嗯、第一次来，然后来这边念书，嗯、那英国人他们这边是中午。很简单吃，对他们是中午去吃三明治，这样就是最最简单的。嗯嗯、然后下午就当然是 afternoon tea 嘛，然、哦、后他们英国有名的下午茶哈，嗯、会吃一些<笑>会吃一些甜食这样。嗯、<哼>那晚上的话，嗯、<哼>我那时候念书的时候，我也是跟朋友约说，哦，好，我们下课放学之后，嗯、<哼>然后去吃去一个酒吧吃晚餐。嗯哼，结果到了那个酒吧之后。所有的人都在喝酒，嗯哼，就没有人。我我我的想象就是吃晚餐，就当然就是呃，包括他们吃马铃薯，就是有肉有菜这种，对，就没有大家都在喝酒
0: ，<笑>然后一直
1: 喝喝喝，喝完可能喝了一两个小时，然后下一摊才会去找吃的。哦，那可是对我们来讲就很难接受，<笑>会觉得怎么可以空腹喝酒？<笑>然后，<笑>对呀、啊<笑>，对我觉得真的是每个国家的文化很不一样的地方哦。对，我们接下来聊一下小孩哦，啊，因为我们的听众主要都是爸爸妈妈嘛。嗯哼。那我这边有一个疑问，我很好奇的地方哦，就是嗯,<哼>嗯，像是在台湾哦，嗯、<哼>很多的小孩我们一开始吃副食品的时候是吃米粥哦，嗯、因为我们是以米为主食的文化。然后再慢慢的以米粥来搭配其他的食物、哦嗯嗯、我自己的小孩也是这样子。
0: 嗯
1: <哼>那我不知道在西班牙，因为西班牙也有吃米。嗯、<哼>那西班牙他们一开始假设他们在吃一些副食品或者比较小小孩的时候，他们是会。直接跟大人一起吃吗？嗯、<哼>还是他们也会用这种呃，可能打泥的方式吃呢？啊、嗯嗯呃，
0: 其实因为我第一个小孩是在台湾，算很久以前了。啊、呃，那台湾的话，那个时候我是等到小孩子都已经快断奶了。那时候我喂母奶，然后大概在快一岁的时候，我才很意外的让他吃了是我阿姨塞给我女儿那个水饺皮，<笑>意外的开始了副食品之路。<笑>好，所以其实我那个时候没有想太多，因为那个时候真的很早，已经快二十年前了，没有什么知识，没有那么多、啊，还要教你怎么做那个水果泥啊，什么那些东西没有。所以那个时候就是很摸索的，就让孩子开始吃这样子。所以中间并没有太多，会给他们一些吃一些粥啊，然后加一些什么肉泥啊什么那种东西的。嗯、可是我从来没有去真的认真研究它。后来到了德国时候生老二嘛，那我那个时候才发现，哎，医生他们教的很仔细耶呵呵。我儿子大概四个多月的时候就开始吃东西，但是那个东西就是。啊、呃，把那个什么红萝卜弄成泥呀、啊，嗯、就是真的像比较像我们现在讲的副食品。但是我也发现，就是不是所有的小孩子都喜欢，嗯、因为红萝卜弄成泥就是没有什么味道嘛。在那个时候，大概七年前吧，那时候才开始在讲说，哎，其实小孩子也要吃点有味道的东西，嗯、然后也要吃点油，也要吃点这个，也要吃点那个。嗯，当时我还不知道，我只有听医生跟助产士说，所以他们并没有提醒我，小孩子油分还是很重要的，油脂类还是很重要，因为母奶如果你放久，它会分离嘛。可是换成副食品的时候，其实还是要添加一些的油脂。可是我那时候没有，就小孩就便秘，<笑>就也是在摸索。其实我其实都觉得医生他们也在摸索。<笑>嗯、然后到后来，呃，并没有那么多的米饭的东西，没有那么多淀粉的东西，倒是很多都是蔬菜跟水果。那我后来到了西班牙这边，我就问说，小孩子你们给 baby 吃什么？他们其实还是会有这个水果泥啊这些东西，但是他们会，比如说像他们这边煮汤，他们这边比德国喝更多的汤。那他们在煮汤或者是炖饭或者这些东西的时候，如果有小朋友小 baby， 那他就是会把它稍微弄得比较糊一点，不要加那么重的味道，就直接可以给小孩子吃。所以，他其实是共桌吃饭的。虽然我不知道这个是不是所有的西班牙人都是这样做，因为这个真的是我我的取样非常的有限。但是我也发现，他们的小朋友也是从很小就跟爸爸妈妈同桌吃饭，嗯，就是不会特别为小孩子说去准备特别的食物。OK， 好，那这个是我觉得也可能跟他们的民族性，就是说跟他们的用餐文化是有关系，就是所有的人都是坐在餐桌上。嗯，那德国的话是比较希望小孩子是先喂饱，那当然还是同桌吃饭还是会有，可是小孩子会有他们的东西这样。所以这个是我觉得在各个地方比较不一样，可是因为我的小孩子横跨不同的年代啦，所以有可能是年代的差别、嗯。我有听说过，<笑>就是希腊的小
1: 孩子会直接吃一曲橄榄油，对、嗯<哼>，就是当每天<對>就是每天直接吃一曲橄榄油，这个是真的吗？嗯、还是说他是大概什么年
0: 纪的时候会开始？哦， oh, 这个很早哦，其实一开始的时候我也问他们这个问题。他们说橄榄油很好吃啊，所以<笑><笑>不是都是特别要去喂小孩子吃，<笑>他们也会很喜欢。对，因为其实西班牙其中有一个餐前的一个东西就是面包加橄榄油，对对。對然后他们还有一道常常吃的早餐的食品就是面包上面淋橄榄油，然后加番茄泥，然后有的时候还加一些咸梦，就是加一些火腿、一些盐巴，这个就是非常非常 traditional 的西班牙的早餐。那你去想想看，这样一份是不是非常的营养？其实它就是营养还蛮均衡的，只差没有蔬菜呵呵，就是还是蛮营养的。那只是说小孩子来讲的话，他们吃不惯那么硬的面包，所以大人就会沾，比如说沾番茄泥呀，啊，然后沾橄榄油啊。所以我看过我朋友的小孩子很小，大概差不多一岁多吧，就是这样子沾着吃的。大人沾着他们就是这样子吃，那就是有的时候小孩子还不会吞食的时候，那就是橄榄油或一点那个番茄泥，那小朋友就吃得很开心。所以其实我觉得这个倒也不是他们刻意去喂他，但是的确我也有朋友在小孩子，比如说尤其是在新冠疫情的这个时候，在 COVID 19的时候，他们是有给小孩子每天吃一小时的。因为其实橄榄油里面有很多的多酚啊、营养成分啊、抗氧化剂啊等等的，所以其实这个就是他们生活当中一个东西，他不是特别去买橄榄油来喝，嗯、就是他们家里面自然而然生活当中就是用橄榄油来当做一个保健，本来就有这些东西。对对对 ，OK
1: OK、嗯。我觉得很多台湾的听众听到让小孩吃油这件事情，可能会有一点点惊吓，这样，可能因为台湾过去有一些关于油的不好的印象，因为我们可能有发生了一些跟油有关的一些食安的问题，对，所以我们可能对油会觉得，呃，先天上会觉得啊，是不是不是一个这么好的东西？这样，其实我现在在英国这边，我也是用橄榄油做菜，然后我之前去西班牙，我很喜欢去西班牙吃他们的海鲜。对，然后我记得我点过一条很棒很棒的章鱼脚，嗯哼，然后那个章鱼脚上来的时候，我有点吓到，嗯、<哼>因为它是整条油腻腻的，然后浸在油里面。嗯，我当下看到觉得说，哎，其实它的卖相看起来好像不是这么好，因为可能就我们的眼光会觉得说，怎么会就是泡在<笑><了>对，就是、觉得这种太油就一定是不健康，<笑>对，这样怎么会好吃？而且吃起来可能会觉得很燥很腻，这样对。可是那个章鱼小真的非常非常非常好吃，<笑>我到现在这、就是我去西班牙印象最深刻的一道菜。对，就是我很惊讶，吃完之后完全没有那种很油腻或是燥的感觉。对，那我当时就很好奇，我就觉得说，哎、欸，嗯、呃，这个就是为什么他们的油跟我们自己可能传统上来讲说很油腻腻的那种感觉是不太一样的？嗯，他们的橄榄油有什么不一样的地方
0: 吗？嗯，其实西班牙是全世界最大的橄榄油的产区，很多人不知道，大家都以为希腊啦，或者是其他的地方。那西班牙人用橄榄油用得很凶。我那时候来到西班牙的这个超市的时候，因为在台湾或者在德国，你如果要买特级出榨橄榄油，也就是最高等级的橄榄油，不容易，你要找，而且是通常价钱不菲。我那时候到西班牙的那个超市的时候，我发现整排全部都是，<笑>整个货架全部都是彻底出来橄榄油。如果你去更好的一点，比如说百货公司里面的超市，更是琳琅满目，而且那个价格真的是便宜很多，比起我们就是做出口啊等这些的。他们自己当地人用的直优，然后价格又漂亮，所以我们那个时候就是特别用这个机会，把所有我们觉得想要尝试的橄榄油都试了。我儿子超级喜欢的，他在搬到西班牙之前，他从来没有喝过橄榄油或吃过橄榄油。从来没有，因为这个对我们来说是一个新的外来的食物。嗯嗯可是他自从一用，就是就爱上了。他就是吃那个面包蘸那橄榄油，然后他还喜欢加油醋，就是加一点那个、呃、红酒醋
1: 。嗯，就是加油醋
0: 很棒。对对对，他加红酒醋，加上这个橄榄油，加一点盐巴，这是他在某一段时间最爱的一个食品。之后我们就发现说，真的是太好了。我们只去去研究它，它有很多的健康上面的帮助。所以，我那个时候就真的整个改了我们的饮食。我其实，在德国的时候、啊，哇，曾经做过身体检查，那个时候有讲到说，我的胆固醇不是那么好，不是到坏，但是在临界点。后来我到西班牙说，因为我们加入他们的保险嘛，那他就是会做一个第一次的这种全部的检查。那那个时候已经是搬到西班牙来，大概快要半年吧。然后就是差不多在新冠疫情之前，我拿到那个报告，然后我跟那个医生问说：“哎，我之前有这样子的胆固醇状况，为什么现在没有？”他说。哦，很多人都这样，很多从外来到西班牙的人都这样子，因为他们就是光换了他们的饮食方式，就改善很多。<哇>那当然啦，如果你到了西班牙去，还是要每天吃炸鸡呀、啊，你还是要每天吃<笑><笑>那面包，然后每天都是喝可乐啊，那当然身体还是不会好啦。不是搬到地中海，身体就会自己变好，嗯、不是的。可是我们其实就算人在台湾啊，就算人在德国，你还是可以经由改善我们的饮食习惯，然后让自己的身体变好。我那个时候真的是很压抑。我其实现在哦，现在的体重啊，还有体质啊，都是。比之前在在德国的时候好非常非常的多，可是我并没有额外的做什么运动，<笑>我只是就是 adapt 这边的饮食方式而已
1: 。哇，<對>这个真的是很蛮令人意外的，就是哎、嗯欸、看起来感觉西班牙吃东西的时间很多，<笑>但是可能因为他们呃食材的挑选哦，或者是说他们用餐的方式，因为地中海饮食其实也是现代饮食学推荐的一种饮食的模式哦。如果大家有兴趣的话，可以去查查看。嗯对，所以我觉得这也蛮有趣的吼、哦，那我我们接下来聊一下，这是关于爸爸妈妈也很有兴趣的一个主题，就是餐桌的礼仪。<笑>因为在台湾，其实你们发现，大一点小孩子过了一个年纪之后，爸爸妈妈他们会，我们会很担心吼、哦，或者是有点紧张的议题是说，当我们带小孩子出门的时候。小朋友他会不会乖乖的在他的位置上吃饭？嗯、<哼>因为我们担心说带出去，然那如果他到处跑来跑去，然后不肯好好坐着，嗯、<哼>那可能会有很多路人的眼光、嗯、<哼>这样子。嗯、<哼>那呃，凯若你自己在德国跟西班牙的经验，嗯、<哼>你觉得在欧洲的像他们的餐厅啊，哦、他们对于呃，小孩子的这个有没有做到这种亲子友善？那或者是说，他们德国、西班牙的小孩子，他是有办法乖乖在位置上吃饭的吗？嗯、还是就也是会跑来跑去？然后对、啊、<笑>是他们是什么
0: 样子呢？全世界的小孩都长得差不多了。<笑>其实我觉得小孩子就是很爱玩嘛，小孩子就是玩比吃重要啦。大部分的孩子都是这样子，大概十个里面只有一个是那种一直坐在餐桌旁边吃东西。不洗的，<笑>那種通常也长得特别的圆润。<笑>那<笑>大部分小孩都爱玩。那其实我觉得就是也是一个习惯问题，也就是说，如果说我们很习惯大家就是坐下来一起吃，就是一个仪式性的东西。像我们家在德国的时候，呃，小朋友就是帮忙准备餐盘啊，等等的，然后。settle 好以后，我们就是全部一起吃，所以我负责煮饭，小孩子负责 settle 餐盘。那有时候爸爸负责煮饭，我们就负责准备，就是大概是这样子的。那所以就是在这个习惯上。他们就是习惯说会跟爸爸妈妈坐在一起吃，而且是同一个时间吃饭，不会说好像啊、呃、小孩子自己吃，或者是呃爸爸妈妈特别离开他们去吃一顿好的。嗯、<笑>我们大家都没有这个 luxury， 因为我们是自己带孩子，嗯、没有什么爷爷奶奶等等的。那但是就是也发现，因为这样子，所以他们很习惯到餐厅也是这样子。我们就是会在餐前在等餐的时候一起聊天啊、讲话啊、喝东西啊，大概就是一个仪式。所以我并不觉得说。好像德国小孩特别不吵，不会耶，还还是蛮吵的。<笑>但是就是说，他们大概就是也是一个习惯，就是会跟父母亲同桌用餐。那他们会不会比较早一点离开会啊？就是有时候他们吃完了，那他们就是会到外面去跑啊。他们的跑的空间比较大一点，这个是真的。在台湾的有时候，我们去餐厅的时候。嗯，小孩子没什么地方可以去，嗯，也就是说，他们除了坐着，再来就是整个木的走廊啊等等的。那在德国外面的空间比较大一点，所以我们会特别找外面空间可以跑的。所以，也就是说，我们吃完东西之后，那小孩子如果他们想要玩什么，他们可以在外面玩，大概是这样。但是，西班牙有个很特别的地方，西班牙是真的疼小孩疼到一个地步。应该是说小孩子还是吃啊，还是跟我们这样吃？可是就是说。大家知道，德国餐厅跟西班牙餐厅的音量是可以差到十倍。<笑><笑>我在德国反而压力比较大<笑>，因为大陆很安静，知道<笑>讲讲话的时候、讲话的时候都是这样讲，就是要讲实话。妈妈，我要喝水。<笑><笑>比较安静的，所以当我小孩子开始哎、欸、妈，我就哎小声一点。<笑><笑><笑>但是我们到西班牙的时候。大家都这样说话的，有<扯>什么关系？<笑>所以我，我整个觉得好放松哦、喔。所以，这个就莫名
1: 变成亲子友善的地方，因为大家也不会嫌小爱吵这样
0: 。<笑>对，所以，我并不觉得他们特别要对亲子友善。對,对，就是一个习惯，大家讲话都很大声，嗯、所以小孩子有时候还要提高音量讲话。其实，我们有几个从德国过来的家长都在讲，我们的小孩讲话特别小声。<笑>就是他们从小没有竞争嘛，就是他讲话我就嗯，然后旁边也没有噪音，所以就是就是他们讲话不用提高音量。我儿子很少提高音量讲话， <Okay. S 1> 他但是他的朋友有时候妈妈就是需要很大声，<笑>因为旁边竞争者很多，包括爸爸很多都是他的竞争者，所以他需要大声一点讲话。台湾也一样，就是你在大家庭长大的小孩，就比较会抢着吃啊，会<笑>比较会大声讲话
1: 。嗓<笑>门也比较
0: 大。<笑>对，那这边很有意思，就是跟家庭习惯有关系。他们大概周末、星期六或星期天，每个家庭可能不大一样，但是就是他们会有一天是一定要回去看爷爷奶奶。嗯，就是他们会全家一起聚会。这也是为什么他们一开始新冠疫情很严重，<笑>因为他们就一直都会聚在一起，一定要聚在一起。对。對對那但是德国的话，可能就没有那么的频繁，没有到每个礼拜，还是会见爷爷奶奶，的，没有到每个礼拜固定时间这样子。那他们
1: 西班牙的爷爷奶奶会喂小孩子吃，就是因为我们很多长辈会喂小孩子
0: 吃东西饭吗？对对。對對那西班牙的爷爷奶奶会吗？也会哦、啊，就各种其实都有啦。那西班牙爷爷奶奶也是各种，但是很多都是很会煮饭，嗯、然后都是到家里吃。像我女儿，她也是有一段时间不大适应，因为她在德国的时候，星期六、星期天大家就出去玩嘛，就是小朋友自己约就出去玩。那他在这边的时候，星期六跟朋友约不到人，或者是星期天，就是有时候很麻烦，他都要搞先搞清楚谁是星期六回家，谁是星期天回家。所以他星期六、星期天常常都是跟美国的朋友在一起，呵呵因为大家没有家可以回，<笑><笑><笑>很有意思，而且是非常严格的，是,不是连到十六七岁，他们还是会回爷爷奶奶家吃饭的。哇，那这个这个家族的这种紧密性真的是非常强哎、欸，非常非常强，而且不是只有。有说一个小家庭跟爷爷奶吃饭哦，是、呃、他们的叔叔伯伯啊什么，然后因为还有双方嘛，还有爸爸的，还有妈妈的，所以有的时候是星期六爸爸的，星期天妈妈的，然后有的还要上教堂，所以就是周末是非常家庭的时间，一直到蛮老的吧。所以大部分周六周日啊会有空出去玩的，会约的都是我们这种外来人，<笑><笑>或者是他们会约你到他们家去吃，就跟着他的爷爷奶奶一起吃饭。我女儿常,常，<笑>对我女儿常常被约去吃，<哇>对对对，因为她不能出来嘛，就说、哦、那我带一个朋友去，然他们就啊、哦，好好啊，就带多一个朋友也没有关系。这、哦、真的是很热情哎，好有趣哦，对，蛮有意思的。所以我们家都是属于比较热一点的人，嗯，就是。我。我们很喜欢这样子没有界限的生活，可是有一些人不喜欢，嗯，那就是看你适合在哪里生活吧。对啊，因为像我和我女儿，我们俩都是非常喜欢朋友，我儿子现在也是，也是开始展露出来，所以我们家也是星期五、星期六、星期天每天都有人在到我们家来。<笑>嗯，
1: 凯若，你之前在《每一天早》那本书里面，哈，你有没有提到，嗯哼嗯哼就是说，像在你们家哦，做菜呀、啊，哦，饭后收拾碗盘呐、啊，擦桌子啊，哦，这一些工作，这些善后，嗯、<哼>小孩子也是需要参与的。对啊，对啊，对啊。我自己在看那一段的时候，我还蛮有兴趣的。嗯哼。那我想问一下，凯若，你可不可以谈一下，说在你们家像吃饭呐、啊，然这一些家事，哈，你们是怎么分工？嗯、那你怎么去引导孩子去参？参与这一些家
0: 事的呢？嗯，其实我们没有特别怎么样去分工，其实就是你要吃你就得做事嘛，就这样。<笑><笑><笑>我们家我们家的组成比较特别，就是有一个七岁小孩，然后接下来是十八岁的青少年，然后接下来是我老公是三十一岁，然后我是四十五岁。所以其实我们家应该是说有各种不同的年代、不同的习惯，所以我们其实。并不会觉得说什么事情一定是谁的事，比较像是谁有空谁能够啊、呃，谁想要那就去做。所以有的时候我女儿她就会星期五的时候就跟我们说啊，明天中午她煮这样子好，或者是星期天她想要试一个什么餐厅这样，那因为她周末比较有空嘛。那周末的时间，他就他来负责比较多，所以我常常说他是周末的厨师呵呵，但是不要叫他弄早餐，因为他起不来。呵呵<笑><笑>那如果说是我的话，我其实很喜欢。切切东西，煮煮东西，因为我在家工作嘛，所以煮饭的时间对我来说就是一个放空。嗯、<笑>我可以做点别的事情，我连 podcast 都不听，<笑>就是很专心的切，<笑>很专心的煮，那也没有什么压力的。反正我要煮完，他们才有东西吃，就是这样子。<笑>那所以等到我弄完以后，多半的时候在这中间，他们就会过来说谢谢啊，谢谢你煮饭啊，然后就会开始。其中一个人，不管是我先生或者是女儿，他们就会开始准备餐盘啊，要去放。所以我们的一个习惯就是不会在有人在忙的时候自己闲着。哦， oh, <okay. S 2> 这个是一个习惯。哇，对，这不是只有在餐桌上，包括一起合作搬家好了，不会说有一个人好像可以没事干，那另外一个人在忙得要死。那这个我觉得是一个文化吧，就是我们在家里面很强调的东西。所以其实这个也不是一开始就如此的。嗯、其实我当时是被我老公提醒，那个时候他到台湾的时候，看到我带我女儿做蛋糕，这个我有在书里面提到，就是他跟我、嗯、跟我女儿做蛋糕。哎、欸，其实我女儿只负责那个有趣的部分，嗯、<笑>然后还有最后吃的部分。那所有的要洗的、啊、要收拾的、啊、所有这些肮脏的东西，都是我在处理。那他就觉得说，这个不是我们一起做蛋糕，那是。我做蛋糕给他吃，他只是在玩而已。嗯、对。对所以我觉得这也跟我婆婆她的教养是有关系的，她也是不会让哪个孩子这样闲的没事干呢。<笑>所以像我我老公他只要回去德国的老家，他妈就会照呼他去超市买东西。嗯、等于说你不是我来准备好，然后你就享福就好了。那这个跟我们的一些在文化上面有点不一样，但是我们在这中间就是选择一个我们觉得比较喜欢的方式。那当然，我觉得我还是有的时候会怀念那种，哎呀，我回家就没事干，你知道吗？就是当妈妈的宝贝，<笑>所以我回台湾还是这样子 ，OK， <笑>还是就是让我妈妈准备一下，我觉得好开心。可是大概过十分钟、二十<对>分钟，我就会开始觉得，哎，好像不大对、哦。<笑>那所以，我有的时候的确会在家里，我还是多做的那一个，嗯、因为我就是觉得不是因为我是妈妈，所以我必须多做，有点像是。多一点来疼一下他们这样子，然后我就觉得，因为我自己也喜欢有点这样被疼，所以其实这个就是在这中间找到一个自己家里面的文化吧，对啊
1: ，嗯，我觉得这好像是我们台湾人我们的文化的一部分。像我自己小孩小时候，嗯，我是妈妈不让我进厨房的，对
0: 我也是，就是、对
1: ，对我妈就会说我去念书就好了，你知道
0: ，关键就是
1: 读书，这个就是其他的事情都是妈妈做这样，对。對那我觉得这种。从小到大的教育方式，可能也影响了我们。因为我自己在接触很多家庭里面，其实也有很多这种情况，就是说，哎、欸，好像呃家中某一个人他包办了大部分的事情，嗯、这样子、嗯嗯、就变成是某一个人的责任。对。但是因为我们现在的观念，又已经不太一样，因为可能现在妈妈很多都已经有工作了，嗯、然后妈妈也很忙，没错<對>。你同时又要做这么多事情的时候。体力上当然负担比较大，然后心理上也会有一点不平衡这样。嗯嗯、但是，哎，好像对我们来说，哎，那是不是要怎么去要求小孩子，或是要求家里的其他成员也要参与？嗯嗯、这个有没有，就是当我们要打破这种一开始我们的习惯的时候，嗯嗯、这一开始有没有什么方法
0: ？呃，我觉得有一个很重要的事情就是赋能的这个过程 ，empower 他们。我讲这好像有点生硬，但是其实我等下举个例子，大家就知道。就是其实我在一开始的时候，我的确是家里面做的事情比较多的人，但是因为大家也知道，因为那个没有办法，我有一个小婴儿嘛。那时候我儿子是婴儿，他什么事也不能做。然后我女儿那个时候也刚到德国，所以大概差不多十一二岁而已。那可是我觉得，呃，就是对我来讲，我就想着说，以后我女儿她也要自己有自己的生活，她不可能什么事情都不会做吧，对不对？<笑>那我儿子他也是长大以后也是都要自己独立的，所以呢，我的方式其实就是让他们做的很开心，然后我绝对不会抱怨。就算他们弄得乱七八糟， uh huh. <笑>我女儿刚开始的时候，她就是负责煮饭，她煮的东西都很好吃，因为她很爱吃东西，所她煮的东西都很好吃。可是我就是都不会去抱怨，尽量对。那她弄的脏，我就来收，因为毕竟她煮嘛，我收就是就是一个好像我闲着，那我就之后我来负责。但是慢慢的，我就会告诉她说：“哎、欸，你如果这样子这样子做的时候，你等一下收拾的时间就比较短，我们就慢慢的一起做。”所以其实，在一开始的时候，我觉得要管住自己，不要一直唠叨念。因为我们做的比较多的人，总是会觉得说：“啊，这个应该这样那样弄，那个应该那样弄。”对，那你就会让，比如说爸爸也好，或者小孩也好，会觉得说他们怎么做怎么错。嗯，对，多做多错，他干嘛做？所以我每一次，我们家的习惯是坐下来，每一个人都会对煮饭的那个人，不管是谁，说谢谢。那这个已经变成一个习惯。我儿子到别人家，其他的妈妈跟我讲的，说我儿子坐下来也是，就是他煮饭，然后我儿子第一个说谢谢你，这样。那这个就是哇，这个就是让做的人也舒服，然后呢，让这个不做的人呢，他也可以有点事情，其他的事情，比如说收拾啊等等的事情，每个人都觉得自己好棒，那就比较容易有下一次的发生。<笑><嗎>所以我每次都会问他们说：“妈妈煮的怎么样？”他们都说、嗯、很好吃啊，很好吃，因为他们知道如果讲不好吃就没有下一次了
1: 。哎<笑>、欸，我觉得那这真的很重要、欸。哎，其实你刚刚讲到一个，我们很常会忍不住，就是当小孩子或是伴侣他做这个工作，就、嗯、做这个家事的时候，因为我们都是很有效率的，嗯、就会觉得说啊，你这样做不对，你这样做不好，应该要怎么样？我们就会忍不住变成一个老师的角色，嗯、然后去。嗯嗯嗯呃，帮他做的这件事情打分数，这样。嗯，但是其实这个对一开始在做这些事情，嗯、不管是对大人小孩都是，他可能会觉得说，嗯、哦，那那你比较厉害就，就就给你来这样
0: 。嗯、<笑>对，然后就慢慢的
1: 就变成是你在做<对>哦，所以对对，所以其实很重要的就是一开始你可能把这个任务给他们的时候。嗯，先不要插手太多，先不
0: 要评论太多，就接受他们做的每一件事情就好了对。对，没错，像我女儿有时候她就会自己看那个 Pinterest， 她会找到她喜欢的食谱啊、菜单啊，那可是其实有的时候不是我们很喜欢的，就很怪呵呵。但是我们那时候我就会跟我老公说，就是说好就好了。
1: 只要有人要煮东西
0: ，<笑>只要有人煮饭就是好事。<笑>所以、哦，然后他煮完不管怎么样，他自己可能会有评论了。哎，我觉得这个好丑啊，嗯、我觉得好难看好吃好难吃。我们都，喂，很棒，哇， amazing。<笑>啊，美景，你应该当个厨师的。Oh my god， 你是真的是哦，被体育耽误的厨师，职<笑>位<是>。<笑>对啊，就让他觉得很爽，所以他就是下次他、嗯、他就开始已经在找下个礼拜他要做什么。嗯，所以我女儿的那个社群媒体所有,有存存起来的东西都是食谱。<笑>对啊，这也是很有趣。然后我我现在没有那么爱，可是他就是看到都我们在做的时候，他也会不好意思嘛，所以他就是偶尔他就会举<笑>举手说他要做。那我们大家都知道，他每次都煮一样的东西，<笑>但是我们还是会一样。谢谢哦，好好吃哦！<棒>哇，你真是专家，你真是煮这个的专家，<笑>因为他每次都煮一样的。哎<笑>、欸，对，真的，尤其男生
1: 哦，他们也很需要这样的肯定。啊、像我自己老公是完全不会做菜哦，啊、但是他是我们家在煮饭，就是煮白饭，嗯然后因为煮白饭，它就是多少的米量放多少的水，它就是很工程师的性格，嗯、<哼>反正就是照刻度放。然后他煮白饭的时候，我就会说，我觉得你煮白饭才好吃。嗯，然后我煮的时候，我都会乱煮，因为我很凭感觉。对，然后我就说，我煮怎么怎么就这么干，或者怎么就太湿这样子。嗯、然后久而久之，我老公就被赋予说。他是我们家煮白饭的专家，但其实他一点都不会煮。<错>对，然后他现在所<笑>所有的白饭都是给他煮，<笑>然后因为真的，他就每天煮我们家的白饭，太好了。对他自己也很有信心。像前几天我们家有客人，他就是说啊，这个我来煮，嗯、因为他就知道说这个是他的专场，他觉得这个是他的专场
0: 。好，要不要来西班牙煮一下白饭？<笑><笑>其
1: 实希望他不会听这几，但是其实就大概是这样子，因为就白饭，这不管
0: 。哎，<笑>不容易，不容易。<笑>對,对对，我想要就是都让他做了，所以我们就
1: 称他为主白饭的专家这样。
0: 太好了，对啊，真的不容易耶、欸。啊对啊，我其实觉得像我那个时候讲到白饭是很有意思。我那个时候从台湾到德国的时候，我们没有电锅，也没有煮饭锅，我就是要学着用锅子煮白饭。然后我煮好几次超灰搭，然后最后才得到我的完美的 schedule， 怎么样煮一个白饭啊，真的是不容易的。然后后来到到西班牙来，这边的人煮白饭的机会很多，那我们也变 pro 了，所以我现在在教。教我女儿怎么样用锅子煮，就是不要用什么电锅、其他东西。怎么样用锅子煮白饭？煮饭的方式当然也都不一样嘛。但是我就觉得这个真的是每一个东西都是一个专业，所以我们都要很 appreciate。对，<笑>对我我儿子会非常 precise 的放好，非常准确的摆好那个餐盘，然后算好算数，就是每个人有几个客人需要什么东西，<笑>每一个人习惯用的东西都不一样，要筷子的，要叉子的，要汤匙的。还要配杯子，所以他就是这方面的专家，这样子
1: 太棒了，<笑>很好。我们就是要养成家里是。每一个人都是某部分的专家。对呀、啊，然后妈妈又显
0: 笨，这<笑>个<笑>我不会这样子。对，那天很好笑，我朋友在讲说啊，那这样子的话，你的小孩都可以帮你翻译呀、啊，这样子那也不错啊。他们又觉得说啊，妈妈还是有不会的地方。我说啊，我们家小孩没有这个问题，因为他们常常觉得妈妈什么都不会。<笑><笑>
1: 这也是一种管理领导的技能呢<笑>、嗯，就是
0: 就是你可以把人放在合适的地方，这样子，对对
1: <笑>就又可以绕回来那个在家工作来讲，这样
0: ，<笑>再继续讲一集，<笑>对对
1: ，好好，非常谢谢凯若今天跟我们聊，很开心我们聊很多关于餐桌的礼仪啊，还有关于我们这个呃吃吃喝喝的事情哦。那这次呢，米皮达就是生活，他们有配合三月十八号世界。睡眠日哦，有推出好眠食物的优惠组合给好眠宝宝的听众。嗯、<哼>那优惠的方案呢，我会放在节目的栏位中。如果你也很想感受一下地中海这种健康的美味哦，可以把握这次的机会。我自己最推荐的就真的是橄榄油了，但是也不只有橄榄油我自己平常炒菜就用橄榄油，然后也会买给台湾的家人吃，嗯、大家可以试试看。嗯、<哼>我们今天非常谢谢凯若，那希望大家睡得好，也能够吃得饱。我们下次见喽，下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。